0: Первый вопрос от Руслана. Здравствуйте. Как вы
1: считаете, какие наиболее важные качества характера должен обладать работник, чтобы работодатель был заинтересован в его карьерном росте? Спасибо. На мой взгляд, в карьерном росте прежде всего заинтересован соискатель, а не работодатель. Если вы сами не заинтересованы в собственном карьерном росте, то работодатель вас двигать не будет. Ну, То есть от вас должна хотя бы какая-то инициатива исходить. С чего мы делаем логичный вывод, что первое качество которая поможет вам двигаться в карьерном росте – это инициатива. Я с огромным количеством соискателей общалась, и я точно могу сказать, почему одни растут, а другие нет. В 99% случаев одни люди растут, а другие нет, потому что одни готовы сделать сверхусилие на 1% и делают вообще что-то не только ради денег и не уходят из рабочего стола 18.01, а потому что им покажут. Если вы занимаетесь тем, что вам не по кайфу, вы никогда не вырастите. Если вам по кайфу, вы хотите или не хотите, вы будете проявлять инициативу, потому что вам круто, потому что вам нравится. Просуммировав вот это, можно сказать, что человек будет расти в карьере, если он а э, ему нравится то, что он делает, и, Б, он готов сделать какое-то сверхусилие на 1%. Все. Обычно этого достаточно для того, чтобы расти. Потому что 99% людей... Ничего не хотят в этой жизни менять, ничего не хотят в этой жизни делать. Все топ-менеджеры, с которыми я общалась, все топ-менеджеры, с которыми я взаимодействовала, это люди, которые делали чуть больше, чем подавляющее большинство. Вот и все. Следующий вопрос от Натальи. Работаю руководителем в диджитал-подразделении крупной компании. После смены руководства у меня появился дополнительный руководитель сверху. Помимо меня у него еще есть... Одна команда, работая вместе уже год, в итоге получается так, что всеми процессами и так далее занимаюсь я. И очень много всего за этот год улучшила, но не получается донести свою ценность, чувствую, что выгораю. Хочу сменить работу, либо поменяв команду внутри компании, либо снаружи, но есть опасения, что сложности с донесениями своей ценности не разовые, плюс тяжело бросать команду. Как правильно доносить свою ценность до руководства? Ну, есть, на мой взгляд, ответ, который как бы вот в моей зоне экспертизы, да, есть ответ, часть ответа, которая не в моей зоне экспертизы. Давайте начнем с того, что в моей зоне экспертизы. Да, то есть доносить ценность это на самом деле соблюдать ну, там, определенные, не знаю, ритуалы, наверное, со своим руководством, которые заключаются в следующем: то есть, вообще в нормальных компаниях организуются такие вещи, как какие-то карьерные ассесменты, карьерные этапы, встречи, где вы обсуждаете, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вам хотелось, чего бы вам не хотелось и так далее. Но вообще этот процесс завязан на то, чтобы там, сотрудник мог поделиться тем, что ему хочется, чего он хочет, как он хочет расти и хочет ли он расти там дальше в этой роли и так далее. работодателя это возможность узнать, ну, а каким образом сотруднику дать эту возможность. Зачем работодателю это нужно? Потому что нормальный работодатель всегда думает о мотивации своего сотрудника. Вот. Почему он это делает? Потому что выращивать людей надежных в компании, на которых ты можешь положиться, которые знают, как работает компания, намного более благодарное дело, чем искать заново человека и обучать его всему с нуля. И, на мой взгляд, вот эта глобальная разница между руководителями, ну, плюс-минус умными и руководителями э, такими, зам, с, скажем так, с претензиями на интеллект. Вот. А теперь, возвращаясь к вашему вопросу еще раз, да, то есть вот э, на вот этих вот карьерных метапах, на карьерных асессментах, на каких-то встречах, если у вас компания инициирует, значит, вы должны инициировать это сами. Вы, собственно, и э, обговариваете, что вам там удалось сделать в последние там, N количество месяцев за там, N количество не количества недель, может быть, там, кварталов и так далее. Вы готовитесь к этой встрече, вы говорите, что получилось, вы говорите, что не получилось, вы, вы, вы говорите, что бы вы хотели. И вот если вы организуете такие встречи, и после них ничего не меняется, или в принципе нет такой практики в компании, чтобы это что-то меняло, то ну тогда, наверное, есть смысл задуматься о смене компании. Вот. Доносить свою ценность – это вообще, ну, как бы задача сотрудника. Это не задача работодателя, Ходите а ходить и выискивать, в чем же ваша ценность. Ну, как нет. Хорошо, когда такое происходит, но это большая-большая-большая редкость. Чаще всего это задача сотрудника. Раз, два, три, четыре, пять, я сделал вот это, вот это, вот это. Не получилось вот это, вот это, вот это, но я там думаю, как это исправить условно, и хочу сделать вот то, 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 то. Для этого мне нужно раз, два, три, четыре, пять. Компании от этого будет раз, два, три, четыре, пять. Да, потому что мантра, которую очень часто забывают сотрудники, на мой взгляд, вообще-то все мы работаем, если мы работаем в коммерческих структурах, для того, чтобы бизнес зарабатывал деньги. Вот. Каждая из наших функций профессий внутри компании мы реализовываемся там, со своими мечтами, амбициями и так далее. Но вообще каждый из нас в коммерческой структуре служит для того, чтобы компания зарабатывала деньги. Так работает бизнес. Теперь, что касается зоны ответственности, которая не является моей да, то есть, не моя зона экспертизы. Это какая-то, психотерапевтическая история. Не знаю, попробуйте, попробуйте поработать ее с психотерапевтом. Ну, то есть, я знаю большое количество там, менеджеров, людей, там, среднего звена и даже высшего звена которые, ну, не всегда умеют э, и им комфортно вообще говорить о своей ценности с кем-то, не только по работе, вообще там с партнером говорить да, о своей ценности, не знаю, там э, с кем-то еще, с друзьями, возможно. Есть же люди, которые постоянно попадают в какие-то отношения, где их используют, вот, и, и, и всем хорошо, но только не этим людям. Поэтому это не моя зона компетенции. Вот. Но если вы понимаете, что здесь есть какая-то психологическая проблема, ну, по попробуйте пойти к психотерапевту, проработать ее там. Вот. Я считаю, это отличный инструмент. Вообще терапия, на мой взгляд, у многих там, менеджеров выше звена, Это вообще какой-то гигиенический фактор. Они туда ходят для того, чтобы ну, справляться с тем объемом стресса и проблем, Которые там на человеку, условно, там среднего звена, не сваливаются. Или не сваливаются в таком объеме. Следующий вопрос от Виктории. Добрый день, подскажите, какие возможности для релокации у бренд-менеджеров MCG? Кажется, что специальность древний как мир хочется войти в IT на продукт, но в требованиях нужны реальные продуктовые кейсы и зайти. Ну, конечно же, IT хочет людей из IT. Ну, то есть, давайте с вами логически подумаем: зачем людям нанимать вас из FMCG в IT, да еще и на продукт менеджера когда вы никогда ничем подобным не занимались. Ну вот давайте логически подумать, зачем. Они могут это делать только в одной ситуации. Если у них вообще нет денег для того, чтобы нанять человека, который хорошо понимает в том, что им нужно. Вот это, пожалуй, единственная причина. То есть их там сидит условно два человека, фаундеры и второй фаундер, у них вообще нет денег, и они хотят хоть кого-то принести в компанию, и вот они готовы на компромисс. В любой другой ситуации давайте с бизнесовой точки зрения подумаем, зачем им это надо. Соответственно, с этой же как бы, стези, да, давайте с вами подумаем, а куда можно приложить ваш опыт. FMCG – это как fast-moving consumer goods. Вы наверняка разбираетесь как очень хорошо как профессионал, там, либо в non-food, да, то есть, не знаю, там, производство того, что не съестное в FMCG, либо в фуде, то, что, соответственно, съестное. Uh, у вас есть глубокая экспертиза, экспертиза знаний и индустрии. Куда вы можете это приложить? Вы можете приложить это в стартапы, uh, в фудтехи. Uh, попробовать зайти туда. Почему? Потому что вы можете продать им свою экспертизу. Какому-нибудь айтишному стартапу вы никакую экспертизу не продадите. Потому что любой человек, который будет с вами же uh, на эту же позицию и зайти uh, конкурировать, он, ну, конечно, вас обойдет. Ну, потому что это логично потому что вы никогда не работали в том, что человек возможно, работает 7 лет. Это окей. Если с вами кто-то будет собеседоваться на позицию бренд-менеджера в FMCG из IT, будет ровно такая же ситуация, только наоборот. Да, равных вам не будет. То же самое здесь. Соответственно, пробуйте искать все точки пересечения вашей какой-то индустриальной экспертизы с тем, что вы можете ну, привнести. Вот моя гипотеза, что это может быть какой-нибудь маленький худтех. Да, кому, возможно, нужен какой-то такой вот человек на стыке продукты, и бренд-менеджера. Э, и там дальше уже искать возможности роста внутри, там, наверх, по горизонтали, по диагонали и так далее. Но, конечно, ваш поиск вот просто в лоб, да, ну, на мой взгляд, это не очень оправдывающая себя стратегия. Вот, надо чуть-чуть надо потоньше. Следующий вопрос от э, Георгия. Какие сейчас существуют возможности для работы юристом э, и наличие российского юридического образования не международным при переезде за границу? Замечательный вопрос. Давайте тоже с вами логически подумаем. Кому нужны э, российские юристы за рубежом? Ну вот, если, если, если это еще, допустим, не международное право. Я, я сходу не могу придумать, кому это нужно. Ну, наверное, кому-то, кто взаимодействует с Россией каким-то образом. На мой взгляд, это достаточно узкое количество стран в текущей геополитической ситуации. И ну, я не знаю, куда можно с таким бэкграундом податься. Я рассказывала много раз, и просто еще раз коротко напомню, что все юристы, которых я знаю разных профилей, если куда-то переезжали, то они переезжали в основном в Мену. Это Middle East North Africa регион. Почему туда? Потому что большое количество э, богатых людей э, с арабскими корнями, у которых есть фэмили-офисы, у которых есть какие-то вещи э, в M&A, э, какие-то есть личные активы, которыми нужно управлять, вот им нужны юристы. И справедливости ради э, арабы, э, ну вот, как, как менеджеры, все-таки уступают большому количеству там, разных русскоязычных менеджеров, и в дисциплине, и в знаниях, и поэтому через какие-то знакомства в путями люди приезжают там, в том числе в Дубай, в УАЭ, и начинают там каким-то образом работать. Ну и плюс, я говорю, я же не просто так писала пост. В любой безвыходной ситуации есть возможность поехать работать брокером в Дубай. Вот. Вообще не важно, какое у вас образование, вообще не важно, чем вы занимались до. Можно, можно зарабатывать отличные деньги. Вот. И я, я писала об этом, как бы, кстати, представляете, вот я пишу огромное количество постов, стараюсь, там, выписываю там, абзацы там, с полезными всякими навыками, лайфхак. Ну, собираем деньги, там не знаю, 100-200 репостов. Написала про своеобразный риэлторский бизнес в Дубае 800 репостов за два дня. Вот какой смысл напрягаться вообще? Зачем Зачем я все вообще это делаю? Зачем? Что-то что полезное. Когда можно, когда можно просто как бы, ну, сливать какие-нибудь э, пикантные инсайды из других рынков. Ну да ладно. Ну, короче, возвращаясь к вашему вопросу, честно, я не знаю. Ну, то есть вот я с вами сейчас порассуждала... Боюсь, что с такими вводными вариантов крайне мало, говорю вам честно. Вот. Но можете посмотреть что-то в Дубае где-нибудь, куда уже переехал какой-нибудь другой русскоязычный юрист. Потому что большинство э, вакансий в Дубае сейчас находятся через э, кого-то, кто уже в Дубае обосновался. Э, из русскоязычной аудитории, я имею в виду. Арина, добрый день. Спасибо за возможность задать вопрос. Я студентка четвертого курса, работаю в маркетинговых исследованиях международной компании около года. Думаю о возможностях для переезда после окончания универа. Как вы думаете, какой вариант безопасен для студентов, но с опытом работы? Пытаться сразу искать работу в новой стране или все-таки поступать в зарубежную магистратуру выходить на рынок труда уже после ее окончания? Анастасия. Ну, конечно же, более безопасный вариант это ехать в международную магистратуру, там вливаться в какое-то культурное комьюнити, обрастать какими-то связями за те два года, что вы будете в магистратуре в этой пребывать, и пытаться параллельно пока вы обучаетесь в этой магистратуре, скорее всего, у вас будет грант, у вас будет какая-то стипендия, и вам будет на что жить вообще-то. В параллели с этим искать какие-то для себя возможности стажировок, младших позиций и так далее. То есть, конечно, вариант с магистратурой гораздо более безопасный. Я тоже много-много раз говорила, что Джунов вот так вот просто с каким-то там минимальным опытом работы на российском рынке, там год-два, это вообще не счет, на зарубежном рынке не ждут. Там своя конкуренция бешеная абсолютно. Вот там уровень молодежной безработицы в отдельных странах Евросоюза там, достигает 20-25%. Ну, это, это швах вообще, трэш. Поэтому, если вы рассматриваете для себя вариант, конечно, я бы стал, останавливалась на зарубежной магистратуре, еще 10 раз подумала, какая бы это могла быть страна. Следующий вопрос от, э, от Юлии. Арина, спасибо огромное за эфиры. Помогли мне в трудные времена не сойти с ума. Пожалуйста, спасибо большое, что слушаете. Мой вопрос. Из какого отдела чаще всего вырастают генеральные директора в международных FMCG-компаниях? Немного контекста. Нахожусь на программе развития. Мне необходимо представить руководству свой карьерный трек на ближайшие 15-20 лет. Понимаю, что хочу прийти в точку, где я генеральный директор компании, но не понимаю, с какой функции будет легче вырасти. Спасибо за ответ. Ну, давайте опять же мое любимое упражнение проделаем. У нас есть FMCG. Это там отрасль, которой 150 лет, условно, если не больше. Как у нас продает FMCG? FMCG у нас продает двумя способами. У нас есть две ключевые функции. Это бренд-менеджмент. Это то, не знаю, что, что, что в IT называется тем же продукт-менеджментом. Бренд-менеджмент, бренд на самом деле, это во многом продукт-менеджмент, но в FMCG. Просто другая разновидность продукт-менеджмента, не та, что требуется в IT чаще всего. Соответственно, это люди, которые под ключ создают и развивают бренды. Но когда они эти бренды создают и развивают, и отдают потом на производство упаковывать наши шоколадки типа «Марса», да, компания потом не продает эти товары напрямую. Компания продает через ритейлеров. И в этом есть огромная проблема. Потому что ритейлерам наряду с шоколадками «Марс» приходит еще огромное количество других разных шоколадок, и говорят, а мы тоже хотим продаваться нашим потребителям. И, соответственно, здесь как бы вступает в борьбу еще как минимум два направления в компаниях. Это аккаунт-менеджмент, это те люди, которые взаимодействуют с ритейлерами, и выбивают лучшие места а, по лучшим ценам для компании производителя и трейд-маркетинг. Это, соответственно, все продажи, которые совершаются вот в самой точке ритейлера. И получается, что у нас есть в FMCG плюс-минус две-три э, ключевые функции. Это бренд-менеджмент, это аккаунт-менеджмент и это трейд маркетинг потому что это все напрямую э, аффектит, насколько эффективно и вообще будем ли мы продавать нашу продукцию. Соответственно, наверное, в 70-80% из того, что видела я, э, по крайней мере, на российском рынке, если взять за период с 2010, может быть, okay, с 2005 по 2017-2018 годы, чаще всего дженерал-менеджерами uh, становились люди uh, из аккаунт-менеджмента или из бренд-менеджмента. А что еще чаще, uh, и это считается очень хорошей практикой, это люди, которые побывали и в аккаунт-менеджменте, потом совершили кросс-функциональный переход в бренд-менеджмент или наоборот. Потом возглавили бизнес-юнит, потому что вы никогда не станете general manager, просто never, если вы не попробуете э, на маленьком объеме. У каждой FMCG-компании есть бизнес-юнит. То есть у FMCG-компании есть бизнес-юнит, занимающийся шоколадками, мороженым, кефирами там, или молочкой в целом. И у каждого из этих бизнес-юнитов есть э, еще свой руководитель. Так вот вы никогда не станете general менеджером перед тем, как вы станете бизнес-юнитом, и потом самый успешный бизнес юнит хеды становится уже генеральным менеджером. Бывало еще, помимо вот этих 80%, 20 других насыщенных треков, я, например, как-то брала интервью у, ну на тот момент генерального директора Марса, кажется, да, который за там 25 или 30 лет карьеры в компании, в общем-то Вырос, вырос, можно сказать, из логистики, но он, он начинал в логистике, и дальше его все равно отправили в бренд-менеджмент, в аккаунт менеджмент он был работал в куче разных регионов странах и так далее. То есть у него происходило большое-большое количество ротаций. И это ну, является сильной стороной вообще для роста менеджера, потому что ты не можешь управлять бизнесом с миллиардами долларовыми оборотами, если ты не понимаешь, как этот бизнес функционирует. Вот. Надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Следующий вопрос от Надежды. А, вообще, Юля, пока мы не ушли от вашего вопроса, конечно, если ваше руководство просит вас состраивать карьерный текст на ближайшие 15-20 лет, у меня большой вопрос тоже к вашему руководству, потому что все настолько быстро меняется, что тут, тут, тут вы на 5 лет что-нибудь запланировать, ну, так, вообще, вот в хорошем темпе. На 20 лет это, это звучит просто, ну, как фантастика такая-то. В общем, очень... Очень странное упражнение, я бы так сказала. Но, допустим, как бы в традиционных FMCG-компаниях время замирает, вот поэтому они могут себе позволить разговаривать с периодами 15-20 лет. Так, следующий вопрос от Надежды. Если я в Москве руководитель пиара отдела и менеджер-проекта, могу ли претендовать в Лондоне на ту же позицию или нужно снизить ожидание? На какое ЗП могу там и здесь рассчитывать? Надежда, мне очень не хочется вас расстраивать, но я боюсь, что э, с пиар и коммуникациями в Лондоне настолько большая конкуренция, что русскоязычных э, кандидатов, которые не имеют международного опыта, судя по тому, как я понимаю, да еще никогда не работали в Лондоне, э, да еще и не являются англичанами, э, к сожалению, никто не ждет. Вот. Соответственно, из той небольшое количество информации, которую вы мне сейчас описываете, я думаю, что смотреть надо на российском рынке, который сейчас тоже попустел немножко с количеством вакансий, но позиция пиар-менеджера, такая софтовая позиция, то есть мы не про разработку говорим да? то есть, какие-то навыки пиарщика, щика человека в коммуникациях, нарабатываются годами с отдельными агентствами, с отдельными контрагентами, выглядит просто фантастикой. Ну, как бы я Хотела бы поверить в это, но я боюсь, что это невозможно. Следующий вопрос от Артема. «Арина, добрый день. Спасибо за вашу работу. Хочу узнать, насколько релацируема перспективна профессия методиста образовательных программ. Сейчас учусь на четвертом курсе вышки, работаю начинающим методистом. Через год хочу поступить в магистратуру Европы, развивать карьеру там. Стоит ли мне сейчас идти в другую профессиональную сферу? Если да, то можете что-то близко посоветовать. Или наоборот углублять знания как методист? Насколько это перспектива в странах Евросоюза?» Я боюсь, что методист образовательных программ в том виде, в котором я знаю его, это достаточно узкоспециализированная вещь на российском рынке, без какой-либо методики, как бы это парадоксально не звучало. То есть методистов у нас, конечно, обучают потрясающе. Вот, курсы два месяца прошел, все, ты методист. Вот. Действительно толковых методистов, которые, которые умеют вовлекать, которые создают классные программы, их, там по пальцам одной руки пересчитать можно. И, соответственно, те практики, которые э, создаются на российском рынке, они слабо применимы в Европе. Э, не потому, что профессия не нерелацируемая как таковая, можно найти там лазейки, а сама школа слабая. То есть, скорее всего, там как бы, ну, придется с большим-большим-большим-большим дисконтом смотреть на ваш опыт, который у вас был в России. Соответственно, просто выбирайте магистратуру в Европе, э, Какую-то, которая вам нравится. Не обязательно с методистом связывать всю свою последующую жизнь. Вы всего лишь на четвертом курсе вышки. Вы очень юный специалист еще. И это прекрасно у вас есть возможность выбрать практически любое направление, которое плюс-минус связано с вашим бакалавриатом текущим, потому что а, для вступления в зарубежную магистратуру вам нужна какая-то привязка к вашему бакалавриату. Вы не, мог, не можете закончить 4 года там условно прикладной математики потом взять и вот просто так ну, пойти куда-нибудь, ну не знаю, что такого прям придумать, ну какой-нибудь там... Изучение каких-нибудь искусств. Ну, вряд ли это возможно. Да? То есть должно быть что-то сопоставимое с вашим бакалавриатом. А в целом я бы точно не привязывалась к вашей профессии, потому что начнете заново в Европе, если вы хотите там обучаться и искать дальше работу. Все у вас будет хорошо. А, следующий вопрос от Ольги. Арина, здравствуй. Спасибо за эфир. Спасибо, что слушаете. Подскажите, где и как искать международные компании с российскими фаундерами? Может, есть какие-то специализированные ресурсы? Методом перебора кажется совсем нереальным. Метод 2. Метод номер один – прийти на CareerSpace и зайти в такой раздел, называется «Подборки». И мы постоянно делаем какие-то подборки, в том числе с именно так и называющаяся подборка «Международный стартап» сразу с, с фаундеры. Мы единственные, кто этим занимается на российском рынке вообще. Это первый способ попроще. Есть второй способ сложнее Штудируйте Google и смотрите всех русскоязычных фаундеров разных компаний, которые каким-то образом засветились в международном рынке. Как бы с гуглом все достаточно просто. Гуглите там час-два часа работы, и у вас будет там энное количество статей, ссылающих вас на тех техкранч, ссылающих вас на vc.ru, где вы будете читать про русскоязычных фаундеров, которые смогли что-то за рубежом. Вот. И еще несколько часов, может быть, дней, уйдет на то, чтобы составить список этих компаний. Дальше, когда вы составили список этих компаний, будет не очень много, но, может быть, где-то под 100-120 вы соберете, те, которые нанимают все еще русскоязычную аудиторию. вот. И вы можете просто идти к ним на карьерный сайт и отвлекаться там напрямую. Вот два варианта. Следующий вопрос от, от Антона. Арина, добрый вечер, спасибо за ваши эфиры. Вы почти каждый эфир говорите о том, что маркетинговой профессии нерелацируемые, перспектив российского маркетинга нет. Как вы считаете, есть ли смысл развиваться в маркетинге за рубежом, если учиться в европе на маркетинговой специальности? Я действительно об этом часто говорю. Не потому, что я такая вредная, а потому что ну, надо понимать, что на рынке происходит. Когда у тебя были маркетинговые инструменты, которые занимали 50%, а мы сейчас говорим про запрещенные сети на территории Российской Федерации, которым ну, как бы обрубили трафик, то у тебя остается не маркетинговый инструментарий, а какая-то, я не знаю, куртятка. Вот. И, соответственно, как в этой истории, когда весь нормальный развитый мир использует кучу разных маркетинговых инструментов, а у тебя нет к нему доступа, как можно развиваться как профессионал в этом, я не понимаю. Вот. И второе, что я не понимаю, это как какими-то альтернативными способами, типа, там, не знаю, телеграмма или там, классического инфлюенс-маркетинга, взять и заменить. Ну, как бы технологии, они не стоят на месте. Нельзя сказать, что мы сегодня закрылись от этих технологий и создадим свой Росграмм. Ну, смешно, извините, так, что аж это, плакать хочется. Поэтому я и говорю о том, что я это мое личное мнение, не вижу больших перспектив, мягко говоря, у маркетологов в России. Что касается развития маркетинга за рубежом, ну, конечно, как маркетинг, он же не умер, он умер только в России, отчасти. У него там такая клиническая смерть, кома. Может, отойдет, может, выйдет из комы. Вот, пару лет пройдет, там, может, что-нибудь поменяется. Разблокирует нам любимые соцсети. Пока что, пока что все в коме. Вот, на зарубежный рынок это никак не влияет. Ну, то есть маркетинг за рубежом становится сильнее, крепчает. Все лучшие маркетинговые практики идут там запада США в частности. Пожалуйста, выбирайте крутую маркетинговую специальность, поступайте, учитесь. Начинайте там работать в маркетинге. Не вижу никаких проблем, ну, только... Тут только желаю вам искренней удачи. Вот. То есть я никаких пересечений между тем, что происходит в России, на российском рынке с маркетингом, и тем, что происходит на зарубежном рынке с маркетингом, я не вижу. Ну, то есть, это, это стало там две разные планеты вообще. Следующий вопрос. А, вот Надежды. Есть возможность занять интересную позицию в другой компании, но на текущем месте есть незаконченный проект, возникший по моей инициативе. Уже прошли все согласования выделение на него денежных средств. Бросить свое детище проект или заканчивать... Если заканчивать проект, уйдет 2-3 месяца, а другая позиция ждать не будет. Как поймать двух зайцев? Как говорится, и рыбку сесть, и нахрен сесть. Вот. Это, если что, не моя додумка, это я просто зачитываю вопрос. Я боюсь, что, Надежда, так сказать, на два стула присесть не получится. Вот. Придется выбирать, что для вас в текущей ситуации важнее. Для того, чтобы правильно выбрать, ну, наверное, надо составить просто простейший списочек и поставить плюсы-минусы под, под каждым из вариантов. Какое количество плюсов, с каким весом перебьет, вот, то и выбирать. Вот. То есть я, я, я здесь не могу ничего вам сказать. Я не знаю ничего про глубину привязанности вас к вашему проекту, ничего не знаю про работодателя, к которому вы переходите, так ли он хорош, да, как, как вы его описываете, поэтому из того, что я имею, я вот отвечаю на этот вопрос так. Следующий вопрос от Евгения. Арина, огромное спасибо за ваши эфиры, спасибо большое, что присутствуйте, слушайте. Я прошел курс переобучения на тестировщика, 7 месяцев отработал тестировщиком в системном интеграторе. Тестировщиком работал по вечерам, совмещая с основной работой а, и о начальника цеха на предприятии по сборке электромеханических машин для ГЭС. Сейчас хочу полностью перейти в IT. Нужно ли в резюме включать опыт работы на предприятии, с учетом того, что я еще не увольнялся? Или нужно указать только актуальный для вакансии опыт, тогда в какой момент рассказывать про основную работу? чем можно усилить в моем случае резюме джуна. Евгений, я хочу сделать вам прекраснейший комплимент. Вы просто восхитительны, вот от всего сердца. Вот, пожалуйста, вот все джуны, будьте как Евгений. Евгений, вы прекрасные. Пойти на переобучение тестировщиков, во-первых, на тестировщика, да, не на продукт менеджера а на нормальную профессию, где руками работать надо, а нигде, вот я говорю, вам курс подороже продали. Дальше человек совмещал работу свою основную с новой работой. Семь месяцев. Это то, как надо делать. Скорее всего, Евгению было очень сложно. Но Евгений огромный молодец. При этом, номер три, Евгений пошел тестировщиком не в Google и не в Apple. Ну, сразу так, чтобы Джунол джоном то его взяли. А в системный интегратор. Я много раз говорила о том, что системный интегратор глобально это, ну, не самое, скажем так, не топ компании, в которой люди обычно хотят идти работать. Почему? Да, потому что системные интеграторы, они, собственно, занимаются системной интеграцией других решений. Задачи там не очень э, креативные, назовем это так, ну или, по крайней мере, чаще всего не очень креативные. И люди не сильно хотят идти в интеграторы и в аутсорсеры. Но это прекрасная история для того, чтобы пойти джуном, чтобы вас туда, во-первых, взяли в текущей экономической ситуации, во-вторых, вы там поработали, в-третьих, получили опыт, и в у вас было, что писать в резюме. Поэтому, Евгений, повторюсь еще раз, вы прекрасны. Пожалуйста, все, кто сейчас находится в такой ситуации, там, допустим, кардинальной смены работы, будьте как Евгений. Что касается э, ответа на ваш вопрос. Э, я бы ничего не писала. Ну, то есть э, я имею в виду вот в тот момент, когда вы уже работали тестировщиком, я бы ничего не писала. То есть у вас был бы чистый опыт работы в системном интеграторе 7 месяцев. Для Джума это неплохо. Дальше э, все, что было до я бы объединила там, ну, зависит от того, сколько вы работали в ГС. самые младшие позиции я бы убрала, скорее всего, что-то до этого я бы объединила, сделала бы там резюме, наверное, на одну страничку с, конечно же, саммари э, и акцентом на ваш последний опыт. То есть весь предыдущий опыт я бы не убирала, я бы его просто сильно скомпоновала, сильно-сильно сжала, но было понятно, что вы вообще-то до этого там, многие годы занимались чем-то, да? И плюс, скорее всего, у вас техническая специальность. В данном случае это, скорее, даже вам плюс, нежели минус. Вот, поэтому я бы поступила так. А в целом там, желаю вам большой удачи, чтобы у вас с новой профессией все прекрасно сложилось. Следующий вопрос от Надежды. Сегодня у нас очень много вопросов от разных надежд. Вот Так тоже бывает. Бывают эфиры, где очень много вопросов, например, от Александров. Или был как-то эфир, где у меня было 7 или 8 вопросов от Ан. Вот сегодня у нас день надежды. Арина, добрый день. Большое спасибо вам за эфир. У меня вопрос больше этической и практической стороны. В настоящий момент я трудоустроена в компании, нахожусь в поисках новой работы. На прошлой неделе я получила офер с выходом после новогодних праздников, но начальство пока ничего не сообщало. Понимаю, что если напишу заявление в ближайшие дни, то январские праздники мне никто не оплатит. Деньги терять не хотелось бы. Есть мысль устно обозначить руководство своем решении, чтобы было время найти мне замену, а само заявление написать перед праздниками, чтобы они вошли в отработку до 9 января. Но тут есть переживание, что работодатель может обязательно писать заявление прямо сейчас. чтобы вы могли посоветовать в такой ситуации? Ну, первое, что я скажу, что я э, не полиция нравов. Да? То есть я буду отвечать на этот вопрос, то, как рассуждала бы я. А дальше мне не хватает большого количества контекста для того, чтобы оценить, какие у вас отношения с текущим работодателем, какие у вас отношения с коллегами, сколько вы работаете в этой компании и так далее. Наверное, я придерживаюсь всегда практики, но я не умею иначе, что если я с людьми работала долгое время, у меня с ними хорошие отношения. Мне не хочется их подводить, а, и я понимаю, что ну окей, я какое-то количество денег потеряю, но они для меня, допустим, не критичны, то, и тем более, что у меня есть там офер, да, то я сделаю все по-человечески. Это мое мнение, это то, что я транслирую, это то, как я отношусь к людям, и, и то, как я там отношусь э, там, к команде, да. А Здесь у меня нет ответа на ваш вопрос, потому что, ну, на мой взгляд, это немножко перекладывание той самой этической как бы, ответственности. Да? Вы же знаете, что вы можете поступить и одним способом, и другим способом. И вот что в этой ситуации для вас более важно, опять же, я не знаю контекста, я не знаю, сколько лет вы работали в компании, какие у вас отношения с коллегами, и вообще вот это все. Я вам описываю, как я предпочитаю делать, что я уважаю, и как я поступаю, в принципе, обычно ну, там, в ситуации по отношению к собственной команде, сотрудникам и так далее. Вот. Будет ли что-то плохое, если вы поступите, там, не знаю, чуть более хитро и ну, попробуйте написать там заявление попозже, скажете команде сейчас, будут ли у этого какие-то, там, не знаю, последствия, я не знаю. Ну, то есть, делала бы я так? Ну, наверное, нет, просто я бы не стала с этим заморачиваться и все. Вот, я как-то в этом плане с корпоративными деньгами, точнее, с деньгами, которые мне когда-либо платила корпорация, так у меня как-то складывалось, вот, что человеческие отношения для меня были выше вот, всегда, чем, ну, скажем так, оплата, которая кардинально в моей жизни ничего бы не меняла. А вот отношения с людьми для меня – это важная история. Следующий вопрос от Марии. На какие красные и зеленые флажки стоит обратить внимание при трудоустройстве на новое место? Что точно будет положительным знаком, а что негативным? Уводные. Ну, я дизайнер диджитого направления. В обозримом будущем хочу перекатиться полностью в веб и UI UX. В апреле получилась, свою первых работа в направлении дизайна, работа в крупной электротехнической фирме, где дизайн направления очень слабое, нет компетентного руководства, тра-та-та. Uh, «Не так давно получила предложение от корпорации группа IT-компании. Было два интервью, одно из которых очное в очень классном офисе в центре Москвы. По моим ощущениям, это был один из лучших собесов. Дальше там описание, соответственно, <coughs> собесов. «Предлагают гибрид, зарплату на 30% моего заработка, а также возможность участия там, в смежных интересных задачах для нового профразвития». Переживаю в духе, а почему выбрали меня, почему так легко, будто пытаюсь найти подвох, хотя, с другой стороны, я постоянно работаю над собой. Кроме того, из-за отсутствия опыта работы в классных местах нет широкого понимания метрик оценки. Из-за этого есть переживания. Спасибо за ответы и эфиры. Ну, у нас есть достаточно стандартный блок, про который мы рассказываем во всех своих курсах, про который я писала много раз. Это оценка оффера, и в этой оценке оффера, помимо обычных финансовых показателей, есть еще какие-то не финансовые, не материальные. Это корпоративная культура компании, как вы ее оцениваете? Ну, для того, чтобы ее оценить, тоже есть ряд вопросов, которые вы задаете собеседнику. Вы спрашиваете, а что для вас корпоративная культура компании? Как вы ее оцениваете? А почему вы работаете в этой компании? И смотрите, как, на вас, как вам отвечает человек, отвечает ли он вам какими-то штампами? Есть такой момент, как бы, какие у вас есть возможности профессионального смежного развития? если они? Вы описали, что есть. Это большой плюс. А, как вам, не знаю, стиль коммуникации? Потому что стиль коммуникации у разных компаний разный, он тоже, в частности, идет там, от корпоративной культуры. Меня, например, от бюрократии просто тошнит. Я, я бы никогда не смогла работать в государственных компаниях. А, не по даже каким-то нравственным мотивам а, наверное, по мотивам вот, невозможности взаимодействия по какому-то непонятно, кем придуманному уставу, который абсолютно контрпродуктивен. Я не могу, меня трясет от этого. Я поэтому достаточно часто веду себя резко там, с некоторыми корпоративными какими-то звонками там, с нашими, так скажем, коллегами по цеху из корпоративной отрасли, потому что меня бесит, что они ни хрена не делают, они очень много говорят. Давайте мы уже начнем что-то делать и меньше станем болтать. Вот. И мне кажется, в таком, в таком случае у нас вообще все в целом в стране станет чуть лучше, если мы перестанем болтать и станем чуть-чуть больше работать. Вот. Поэтому для каждого есть какие-то свои там, цвета, светофора, да, на которых там, отражается красный, отражается желтый или там, отражается зеленый. Я знаю людей, которые спокойно зарабатывают свои огромные деньги в государственных корпорациях, и говорят, ну, ну, типа, жизнь такая, не мы такие, жизнь такая. Ну, вот я как-то привык, а мне нормально. Вот. Поэтому, если просуммировать, я обращала внимание на корпоративную культуру и что вы сами в это вкладываете. На коллег, хотите ли вы работать с ними или нет. На карьерные треки людей, как они растут в компании, растут ли они в этой компании, долго ли они работают в этой компании. Если долго, круто, если недолго, то почему? Почему это происходит? Почему текучка высокая? И ну, какие-то там, может быть, отдельно важные для вас моменты, там вот, возможность работать в смежных проектах, с смежными там, коллегами и так далее. Вот, составляйте дальше Excel-табличку и проставляете. То есть, если у вас несколько таких офер, вы их сравниваете. Если у вас там вот один такой офер, вы его просто оцениваете там, по 5 или по 10 бальных шкале. Следующий вопрос от От Росима. Здравствуйте, Арина. Спасибо за вашу карьерную поддержку, канал, подкаст. Спасибо большое, что вы пользуетесь всеми нашими продуктами почти. Вопрос у меня следующий. На предыдущем месте работы есть место выгорания и полнейшая апатия к работе именно в этой компании. В ближайшее время планирую сменить работу, как не принести свое выгорание с одного места в другое. каким шагам прибегнуть? Стоит ли обращаться к психологу в таких случаях? Мне близка тема того, что выгорание, о котором так много все говорят, это на самом деле не что иное, как депрессивный эпизод. Ну, у кого-то это прям депрессия, да, то есть затяжное такое состояние. У кого-то депрессивный эпизод, то есть не хроническое заболевание, да, а вот, ну, вот вы просто выгорели, вы впали в депрессию, в депрессивное, в депрессивное состояние. Я, опять же, здесь не специалист, я транслирую там то, что я знаю из какого-то комьюнити людей, терапевтов, психотерапевтов, с которыми я общаюсь, так уж вышло, мне эта тема близкая, и у меня так вышло, опять же, друзья психотерапевты, вот очень забавные люди, на самом деле, в том плане, что в работе они могут быть прекрасными, абсолютно профессионалами, и потом ты смотришь, что они делаешь в жизни, и думаешь, господи боже, я надеюсь, что ты не советуешь своим клиентам. Вот, но это так, это шутка-минутка. В общем, к чему я это? К тому, что э, если мы говорим о том, что выгорание – это депрессивный эпизод, и депрессивный эпизод, в принципе, да, все, что относится ну, там, к психотерапии, то, конечно, бы я вам советовала идти, либо к психотерапевту, либо к клиническому психологу. И желательно, чтобы эти люди были с каким-то медицинским образованием. Сейчас объясню, почему. Или у них была связка с каким-то психиатром. Потому что очень часто депрессивные эпизоды, они бывают настолько сильные, что обычной практикой терапевтической люди не справляются, им нужна какая-то база для того, чтобы выровнять свое эмоциональное мироощущение. И тогда ну, там, выписывают какие-то, например, антидепрессанты я на той стадии, как бы, да, когда я абсолютно окей отношусь к антидепрессантам, как к стабилизации, там, ну, стабилизирующим каким-то таким штукам эмоционального состояния человека. Вот. Мне кажется, у нас в России все еще есть эти этим проблемы, многие люди крайне осторожно относятся к этому, что я псих, что ли. Ну, блин, когда у вас болит коленка, вы идете к травматологу, да? когда у вас там болит глаз, вы идете к окулисту. А почему-то, когда у вас с настроением беда, с активностью беда и вообще там с многими частями жизни из головы беда, почему-то люди не идут ни к психотерапевтам, ни к психиатрам. Вот, поэтому, Расим, я бы ответила на этот вопрос вот так. Следующий вопрос. А, от Оли. Добрый вечер, спасибо большое, что отвечаете на вопросы, это важно. Спасибо, что слушаете, это тоже важно, <laughs> иначе, иначе зачем же я на все это отвечаю. В этом году я перешла с должности офис-менеджера IT-департамента, должность IT-специалиста, а теперь департамент персонала, специалистом по оценке и обучению, работаем в iSpring и SCORM, составляем тесты и выгружаем рейтинги знаний. Есть сомнения, что данное направление востребовано только внутри компании. Отсюда вопрос, какие варианты развития в этой сфере могут быть, какие скиллы можно и нужно прокачать, чтобы был рост, пока ощущение, что прокачиваются только знания Excel. Вопрос уже был, но этот эфир как раз не был записан. Спасибо и новогоднего настроения. Так, ну, давайте разбираться. Вы перешли на должность, с должности офис-менеджера IT-департамента на должность IT специалиста, а потом в департамент персонала специалистом по оценке и обучению. Но В принципе, есть огромный такой отдел, который называется T&D, Training and Development. И там есть огромное количество людей, которые занимаются э, развитием персонала в самом широком смысле этого слова. И в любой крупной корпорации есть огромный T&D отдел, который занимается развитием э, персонала. Сформировать вам какие-то, э, не знаю, навыки хардовые в достаточно софтовой специальности я не смогу. Есть просто те шники которые больше специализируются на э, дистанционном обучении, на создании курсов по дистанционному обучению. Есть T&D-шники, которые специализируются там, на менеджерских программах. Есть такие дженералисты, которые там, всего умеют понемногу. Но в целом T&D как, бы, как направление, оно есть в любой крупной корпорации. Поэтому я точно не могу сказать вам, э, что то, чем вы занимаетесь, нужен только в одной компании. Ну нет, это будет неправда. T&D, как бы, он большой, он есть там э, во всех больших Корпорациях. Так, следующий вопрос от Ксении. Как стать привлекательным джуном для HR в сфере X UI-дизайн? Вот какой вопрос, такой ответ. Делать э, хорошие дизайны э, UX-овские. Вот, и будете вы вот, привлекательным джуном. У вас должно быть классное портфолио. Тогда у вас все будет классно. Еще у вас должен быть опыт работы. Тогда вы тоже будете э, привлекательны для HR. Следующий вопрос, что остается не так много времени, я начинаю выбирать, что у нас из вопросов приходило мне пораньше. Вопрос от Лизы, спасибо огромное за ваш эфир, и сразу видно, что вы настоящий профессионал. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу профессии продюсера онлайн-курсов именно если работать в России. Или, может быть, лучше просто маркетинг выбрать или каким-нибудь менеджером маркетплейсов, что считаете более перспективным? Что-то вас, Лиза, прям очень сильно бросает из стороны в сторону. И продюсер курсов онлайн и просто маркетинг. Но ну, маркетинг, как я уже 10 тысяч раз говорила, это совсем непросто, и тем более уж в России. Менеджер маркетплейсов – это прям отдельная прекрасная вещь. Вот, честно, я до сих пор не понимаю, чем менеджеры маркетплейсов занимаются. Для меня понятны и которые продают какие-то свои товары э, на маркетплейсах. Для меня понятно. Для меня понятны э, маркировщики, которые на маркетплейсах маркируют товары. И то их, ну, как бы заменяют уже во многом машины. Кто такие менеджеры маркетплейсов? мне абсолютно непонятно. Точно так же, как мой любимый рассказ, да, про то, что мне непонятно, как можно стать продуктом за три месяца. Точно так же мне непонятно, кто такие менеджеры маркетплейсов. marketplace. Вот. Мне это немножко напоминает типа там, менеджера по созданию рилзов тоже. Ну, как бы, это часть какой-то более э, обширной, что ли, профессии. На мой взгляд, любой самый менеджер нормальный, да, он умеет с рилзами обращаться, умеет это делать. Умеет, э, у, и, и если не умеет, то очень быстро с этим разберется, потому что э, СМОщик, там в принципе в любых там соцсетях как рыба в воде. Вот у нас был там кейс, я на нашей команде СМО как раз была, говорю, слушайте, ребят, давайте сделаем там рилзы классные, у нас там первый же рилз залетел просто на 400 тысяч просмотров в запрещенной социальной сети, конечно же. Вот. Для понимания, там люди годами ведут э, свои площадки, и у них там рилзы больше 30-40 тысяч не, как бы, ну, не делается, у нас там 400 тысяч. Почему? Потому что люди прекрасно выполняют свою работу по другим направлениям в СММ. У нас там один из лучших СММ в России, и поэтому если мы беремся за рилз, мы и сделаем тоже классно. То же самое и здесь. Э, как бы, ну, если человек там занимается не знаю, понимает, как работает маркетплейс, и, скорее всего, он занимается чем-то более обширным. Я не понимаю, что это за, за профессия такая менеджер маркетплейса. Вот. Что касается перспектив, мне кажется, х -х хуже всего формулировать вот, эту историю вот так. А какие перспективы? Вот у меня один из моих первых начальников сказал, на мой взгляд, гениальную вещь. Он говорит, понимаешь, Арина, можно зарабатывать огромные деньги, если ты просто лучше ну, в том, что ты делаешь. Вот. Несмотря на то, насколько бы узкий рынок ни был, на котором ты работаешь. Спустя годы я как бы понимала, про что он говорил. Тут то же самое. Нет единого капец какого перспективного. Есть как бы, ну, там, набор стандартных профессий, при которые мы говорим. почти каждый эфир, куда проще всего войти. Вот. Но я не могу сказать, что вот отдельная профессия, она капец какая перспективная. А вот еще там ряд. Это вообще вот, вот полнейшее дно. Ну, нет. Каждый, каждый кейс индивидуальный, каждый кейс надо смотреть отдельно. Надо смотреть, чем вы занимались до, что вам интересно, что вам неинтересно. А чаще всего, к сожалению, побуду вот такой вот токсичный при皇инейный женщины. Чаще всего, на самом деле, речь не про то, что вам интересно не интересно перспективно не перспективно, а куда проще всего зайти. Потому что есть такие ограничения, как возраст, есть такие ограничения, как, ну, как бы ваш предыдущий опыт, есть такое ограничение, как количество вакансий на рынке. Вот. вот, собственно, и все. А... Здравствуйте, Арина. Как правильно составлять сопроводительное письмо для отклика? Зайдите, пожалуйста, в канал Без введите а, хэштег CL или сопроводительное письмо, и вам выдаст 10, а может быть 20 постов о том, как правильно писать сопроводительное письмо за пять лет существования канала. Я столько их написала, что ваш вот больше я не знаю, как на ваш вопрос ответить. Вот. А если хотите супер детально, прям вот с суперпримерами, то у нас во всех курсах: что в курсе при локации, что в курсе для развития карьеры в России 2023 году. То есть огромный блок по созданию супроводительного письма. Welcome! Следующий вопрос от, от Яны. В данный момент нахожусь в декрете, до декрета работала в крупной международной компании на позиции старшего бухгалтера на различных участках. Хочу иметь запасной вариант в плане работы на удаленке, но не знаю, в какой сфере лучше развиваться и больше шансов найти работу, продолжить в финансах или рассмотреть IT. Прохожу курсы фатент-разработчика. Надо смотреть на две вещи. Первое, сколько вы готовы закладывать на вашу работу в IT, я имею в виду, сколько вы готовы закладывать времени на переобучение, разработка – это не самое простое, вход туда не самый быстрый, не знаю, сколько вы зарабатывали до этого, но, скорее всего, у вас будет какой-то downgrade, и вот огромное количество таких вот параметров надо рассматривать, прежде чем вам сказать, оставаться вам в финансах или продолжать дальше в IT. Вот. То есть есть огромное количество параметров на входе, с которыми мы в карьерной поддержке работаем. А, знаете, какая самая частая история? К нам приходит человек и говорит, я не могу найти работу, у меня фиговое резюме. Обожаю эту историю, потому что через два вопроса оказывается, что дело вообще не резюме. Вот вообще не резюме. А в том, что человек не знает, куда он откликается. В том, что человек не знает, как откликаться. В том, что человек пишет такие справедливые письма, что страшно. Вот э, ты смотришь и думаешь, господи, ну, я бы тоже такого никогда не нанял. Вот. Люди очень часто выбирают, там, пошли, вот говорю, учиться на курсы, выбрали что-то, и только после этого попадают к нам, и вот тут тоже прелесть возникает, потому что, оказывается, курсы, знаю, не даю столько, сколько хотелось, оказывается, после них работу непросто найти, совсем не просто, как пишут на, на лейнингах, и все вот это вот. Поэтому для того, чтобы ответить на ваш вопрос, нужен бэкграунд. Вот исходя из того, что вы описали, я не могу вам ответить скорее всего, вы достаточно большой профессионал финансов, и на самом деле, проще всего вам было бы остаться в той профессии, которая у вас есть. Но если для вас какие-то другие вещи, приоритетные, например, работать на удаленке, то я не видела практически там, ну, очень редко, у нас даже в карьерной поддержке есть такой кейс, у нас недавно финансовый аналитик вот, офер получил на удаленку, это вообще там что-то с чем-то, да еще и за рубеж, просто вау. колоссальная работа наших ребят-экспертов в карьерной поддержке. Вот. Такое бывает, но бывает очень редко. Поэтому если есть какие-то вещи, которые перевешивают, да, и которые есть в IT, и вашей текущей профессии нет, конечно, надо их учитывать и уже тогда принимать решение. Так, ну и давайте, наверное, последний вопрос. Вопрос от Татьяны. Здравствуйте, Арина. Получила офер кадровая работа на частного клиента. Very, very important person, в скобках сокращения VVIP, в Саудовской Аравии. Ну, конечно, где же еще может быть very, very important person? Только в Саудовской Аравии, в Катаре или в Дубае. Без шуток, между прочим. Как проверить законность и честность работодателя, насколько это безопасно и гарантирует себе бенефиты? Впервые сталкиваюсь с международным офером, тем более от частного лица, а не корпорацией. Если перспективы перспектива в целом для построения карьеры там, в частности, для россиян, сделает ли конкурентным резюме с такой записью на международном рынке в дальнейшем? Ну, давайте с конца пойдем. Сделает ли такая запись на международном рынке в дальнейшем более конкурентоспособной ваше резюме? Скорее, да. Потому что если у вас только российские, российские компании и вообще только российская локация, то ну, зарубежная локация, любая другая локация, даже, там, прости господи, Казахстан или Армения все равно сделают вас более международным кандидатом. Вот, при прочих равных, нежели если вы просто работали в России. Это первое. Что касается построения карьеры, ну, все зависит от того, насколько большая компания, в которую вы идете, или, наоборот, маленькая. Зависит от того, какое количество местных там работает. Или, наоборот, там очень много неместных, потому что есть огромная разница между тем, как арабские страны относятся к местным, и между тем, как арабские страны относятся к ней местно, вплоть до того, что есть разница в законодательстве. Вот я, например, узнала, что в Дубае э, очень многие работают не э, местные 6, часов, ой, 6 дней в неделю, по 8 часов, и это типа, ну, рабочие дни такие. Вот, а местные, например, работают типа, там по 6 часов в день, 5 дней в неделю, и это как бы ну, зарегламентировано, это норма, это ок, это норма. То есть вы под, ну, там, подписываетесь, когда в Дубае проработаете, да, на международную компанию, ну, на, на дубайскую какую-нибудь, вы как бы понимаете, на что вы идете. Плюс там, например, у местных всегда больше бенефитов, там всякие, но ну, если не профсоюзы, то там социальные пакеты, уволи, там человек очень сложно и так далее. С э, неместными, конечно, история намного проще, и у вас намного меньше прав. Но, честно, я как бы не. Эксперт по Саудовской Аравии, прям вот, не жила там. Знаю, в принципе, как это работает вот в регионе, да, но конкретно в Саудовской Аравии могу только предполагать на основе того, как это работает там в Куаэ, например, да, или в относительно соседствующем Катаре. Вот, поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы, ну, проверить, а как оно, надо поговорить с теми людьми, которые там уже работают, желательно найти, опять же, человека внутри компании, который не является местным. И вообще, посмотрите, есть ли там такие люди. Если вы единственные не местные, то это наводит на мысль, что не будет ли вам там слишком трудно. А еще бы хорошо там зайти на Глаздор, почитать, может быть, что-то на Глаздоре кто-то писал э, про конкретную эту корпорацию. Ну, там про, про частное лицо, точнее. Ну, мало ли, ну, вдруг. <мм то есть, боюсь, что какого-то вот, офигенного рецепта, который вам поможет найти ответ на все вопросы, нет. Но лучшее, что бы я здесь советовала, это взаимодействие с людьми и ну, задавание их прям, им прямые вопросы. Тем людям, которые работают уже в этой компании, и желательно, чтобы это были не арабы. Желательно, чтобы это вообще в идеале, чтобы это была русскоязычная аудитория, да, как бы доверия больше. Вот. Но подойдет, в принципе, какой-то не местный пример. Вот. Напоминаю, что у нас для сложных карьерных вопросов, ну и вообще, если у вас, в принципе, есть карьерный запрос, который вы хотите решить, вот Есть карьерная поддержка. Это сервис карьерной консультации в чате онлайн. Заходите к нам, присылайте ваш запрос. Мы оценим ваш запрос. Если мы поймем, что мы можем вам помочь, то вы оплачиваете услугу. Если нет, то мы скажем, извините, мы вам помочь не сможем, и, скорее всего, объясним, почему мы вам не сможем помочь. Вот. А с вами была, как всегда, я. По понедельникам Арина Хромова, основатель сервиса CareerSpace. Хорошей вам недели продуктивный, классный и хорошего вам вечера в понедельник. Пока-пока.